0: Il y a ce truc où un écolo aujourd'hui doit être parfait. Mais qui l'est Personne ne l'est. Pour moi, quelqu'un qui mange beaucoup moins de viande, mais qui va prendre l'avion peut-être une fois par an parce qu'il veut aller voir sa famille à l'autre bout du monde, pour moi, cette personne est écolo. Parce qu'il vaut mieux sans écolo imparfait qu'un écolo parfait qui n'existe pas.
1: Bonjour, je suis Thibault Lamarck, le fondateur et président de Castali, une entreprise de l'économie circulaire créée en 2011. Pour le podcast La Relève, je vais à la rencontre des acteurs du changement, celles et ceux qui rebattent les cartes de l'ancien monde, qui repensent les modèles dépassés et inventent de nouvelles méthodes pour bâtir une société moins gourmande en ressources, plus écologique, mais aussi plus juste, plus humaine, au service du plus grand nombre. Bref, ceux qui osent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Relève. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une invitée multicasquette pour plonger dans un univers où météo, climat, impact et bien-être se rencontrent. Je suis ravi d'accueillir Virginie Ilson-Levy, connue pour ses bulletins météo, mais qui anime aussi une matinale sur le Move. Le move. On ne dit pas le Move, on dit Move euh, du groupe Radio France. Virginie, c'est un vrai plaisir de, de te recevoir aujourd'hui. Euh,
0: Merci pour l'invitation.
1: Et euh, on démarre toujours ce podcast par euh, une partie euh, perso. Et sur, finalement, d'où tu viens, euh, <rire> comment tu as grandi et euh, comment tu t'es construit.
0: Oui, alors j'ai grandi en région parisienne, dans un petit village, dans le Val d'Oise. J'ai grandi... Combien d'habitants euh, Oh, pas beaucoup je crois qu'on était 800 D'accord. ça doit être un... ouais ça a un peu évolué depuis mais pas pas, pas plus quoi euh, donc j'ai eu la chance de grandir dans une maison euh, avec des animaux de compagnie euh, voilà dans Qu'est-ce que as dans dans eu comme animaux nature. de compagnie J'ai eu des chiens euh, des Enfin, surtout, des chiens, surtout ouais. des chiens. Et donc, voilà, j'ai grandi dans une, une famille unie qui m'a toujours... Bah, qui m'a inculqué le, le respect pour la nature. donc je, fais, je pense que ça fait partie totalement de, de mon éducation, le respect pour les autres.
1: T'as des frères et sœurs
0: Oui, alors c'est une famille recomposée, on est ouais. cinq. Euh, j'ai deux grands frères, un petit frère et une petite sœur. Okay. Donc, moi, je suis en plein milieu. Okay. Et ensuite, j'ai fait des études. J'ai fait cinq années après le bac, donc j'ai un bac plus cinq. Je pense que je fais... j'ai été un peu comme euh, beaucoup euh, d'étudiants, à ne pas savoir exactement ce que je voulais faire dans la vie. Ouais. Il y a plein de choses qui me plaisaient. Euh, que je savais que j'avais une sensibilité pour euh, l'environnement. Euh, J'ai toujours été émerveillée quand je voyais des, des arcs-en-ciel, euh, les, les éclairs qui zébraient le ciel à travers, euh, je me rappelle, les, les fenêtres de ma maison. J'ai toujours été émerveillée par ça. Euh, à côté de ça, j'étais aussi très sportive, donc je faisais beaucoup de sport, euh, en compétition euh, aussi. À l'école, j'aimais euh, le français, euh, j'adorais écrire j'étais très curieuse, j'adorais la philo et j'adorais la science. Et donc, mais je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, donc j'ai fait des études euh, voilà, dans, dans le commerce, euh, communication et marketing, donc je suis partie jusque-là. Pas du tout dans de... la météo Pas du tout dans la et, météo. Et
1: le sport, c'était quand tu dis, euh, donc, je le sais, mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu... C'était un hobby C'était
0: un hobby, je faisais du tennis en compétition, j'étais plutôt bien classée. Ouais. Euh, Mes parents on, nous ont tous inscrits à un sport, euh, okay. euh, voilà, et, et en fait j'ai ai, ai aimé ce sport pour, pour les valeurs, parce que après c'est un sport individuel mais qui m'a appris beaucoup j'avais l'esprit de compétition et ça s'est développé de plus en plus euh, tu l'as toujours avec... Ah oui complètement non mais ça fait partie de moi et je pense que c'est pour ça que ça que, que ce sport me plaisait finalement j'étais un peu seule face à moi même <rire> et, euh, et, et donc voilà enfin il y avait plein de choses que j'aimais donc j'ai fait des études euh, commerce euh, communication et en fait je me suis rendue compte que je... moi j'étais pas faite pour rester euh de rester dans un bureau. Ça n'avait pas beaucoup de sens. J'étais vraiment en recherche de sens. Et en fait, j'ai eu une opportunité où euh, j'ai vu qu'il cherchait une animatrice un jour pour euh, animer une émission de sport sur une chaîne qui s'appelait Ma chaîne Sport à l'époque, ouais. euh, qui est devenue RMC Sport depuis. Et euh, il cherchait une animatrice. Je me dit, mais j'ai aucune connaissance. C'est pas mon métier. Je ne suis pas journaliste. Alors, il ne cherchait pas une journaliste. Il cherchait une animatrice... Je me suis dit, bon, j'y connais un peu, je m'intéressais, franchement, je, je faisais du tennis, j'aimais le foot, euh, j'aimais tous les sports. Et je me suis dit, allez, je ne sais pas pourquoi, sur un coup de tête, j'ai proposé ma candidature, j'ai été reçue, j'ai passé le casting, mais tellement je me disais, c'est pas possible, et je ne sais pas ce que je fais là, <rire> et ben j'étais tellement libérée que ça s'est hyper bien passé, j'ai accroché avec l'équipe, et euh, finalement ils m'ont choisie. Okay. Et tout a commencé comme ça, en okay. fait, euh, dans les médias. Et cette émission, je l'ai animée pendant deux ans. Deux ans et demi. Ouais. Et c'était une mission sur les sports extrêmes. Donc, j'étais entourée de sportifs avec des chroniqueurs autour de moi. Et, euh, et j'ai adoré l'expérience. J'ai appris beaucoup auprès des journalistes qui étaient dans la, dans la rédaction. Donc, j'ai appris sur le terrain. Moi, j'étais vraiment autodidacte pour, pour ce... C'est vraiment... J'ai appris ce métier auprès des gens au fil des, des rencontres, des expériences que j'ai eues. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler au sein de la rédaction d'Infosport+.
1: Juste sport extrême, qu'est-ce que c'est euh, les sports extrêmes Enfin, j'ai une petite bah, idée, mais.
0: Ça peut être. C'est du ski, half pipe, c'est un peu tout ça. Enfin, c'est vraiment. C'est du wingsuit, c'est tous les, les sports extrêmes. Ça t'a donné envie d'en faire Pas du tout. Pas du tout. Ouais, J'aurais jamais eu le cran de faire ça, mais c'est ça qui me passionnait justement. Je me disais, en fait, je suis en face de sportifs qui presque mettent leur vie en jeu euh, bah, à chacune de leurs compétitions, parce que c'est très. Il y, y a des sports, c'est quand même dangereux. Et, et c'était passionnant. Et des gens vraiment qui étaient en recherche d'adrénaline. Peut-être je ressentais la même chose à ce moment-là où je me disais, je suis en direct sur un plateau de télé. Et, et ouais, donc du coup, c'était hyper passionnant. C'était hyper formateur. Et puis ensuite, j'ai enchaîné un peu les, les expériences professionnelles dans des rédactions de sport. Donc InfoSport Plus où je faisais du desk. Euh, du, ça veut dire, desk du desk C'est-à-dire, j'enregistrais en fait, c'est moi qui montais les sujets euh, qui passaient dans les JT Sports. Euh, Sur tous les sports, et on enregistre les voix off, on écrit les sujets, on okay. enregistre les voix off. Donc en gros, c'est ça.
1: Donc là, tu, tu deviens journaliste sportive finalement
0: Là, je deviens ouais, concrètement euh, journaliste sportive. Et, euh, et ensuite, j'ai travaillé pour l'équipe 21, où là, je mêlais les deux. Euh, je faisais des chroniques dans la matinale en remplacement, la matinale du week-end. Et euh, à ce moment-là, en fait, je me dis bon, j'aime le métier, mais j'aime pas trop l'environnement. <rire> Je, 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 voilà, j'étais une femme parmi tant d'hommes euh, à l'époque dans cette, euh, dans, dans ces rédactions. J'avais vraiment l'impression qu'on me donnait les sujets qu'on, qu'ils ne voulaient pas traiter très clairement. Moi, j'aimais le tennis, j'aimais le foot. Bon, et euh, je me suis dit, moi, oh, j'ai pas l'impression d'être là où il faut que je sois. Et, euh, et j'avais dans le même temps, dirais, euh, cette conscience écologique qui se réveillait de plus en plus. Enfin, au tout départ je m'étais dit soit je pars dans je fais le sport et à un moment donné je pense que je vais bifurquer vers l'environnement et le climat et c'est exactement ce qui s'est passé à ce moment là où je me suis dit je suis pas je pense qu'il y a autre chose à faire et, euh, et j'ai envoyé mon CV à la chaîne Météo donc il y a une chaîne 100% d'infos météo qui est, sur, euh, qui, fait partie, enfin, qui est diffusée sur, sur Canal Sat et j'avais un solide bagage d'animation euh, parce que j'ai été chroniqueuse, animatrice je m'intéressais au climat, je lisais beaucoup de livres. J'avais des connaissances pas approfondies à ce moment-là, mais j'en avais. Et je me suis dit, allez, je tente ma chance qui qu ne tente rien à rien.
1: Donc, changement de carrière.
0: Changement complètement de carrière, ou plutôt de domaine, je dirais de spécialité. Et euh, je, donc, je passe le casting et, euh, et il se trouve que j'ai été prise pour faire des remplacements euh, donc à la chaîne Météo. Et là, ça a été une révélation pour moi. Ouais. Parce que j'étais entourée de météorologues euh, qui euh, a, auprès desquels j'ai beaucoup appris. Donc j'ai été formée auprès d'un institut météorologique qui s'appelle donc un bureau d'études météorologiques qui s'appelle Météo Consult, qui appartient, enfin c'est le bureau d'études qui a développé euh, donc la chaîne Météo. J'ai appris énormément. Enfin je sais que je passais plus d'heures qu'il ne fallait sur place. Je posais énormément de questions aux, aux météorologues et, euh, et ça a été une révélation. Et je me c'est ça que je veux faire. Je veux parler climat, je veux parler météo et rien d'autre.
1: Là, c'était en quelle année
0: euh, C'était il y a peut-être dix ans.
1: Mais on parlait déjà climat ou, en ou pas encore de,
0: Alors, pas autant. Là, vraiment, on était sur le bulletin météo euh, classique et on ne parlait pas autant climat.
1: Et donc là, tu te formes
0: Là, je me forme euh, à la présentation des bulletins de météo, qui est un exercice particulier quand même, ouais. sur fond vert, face caméra, sans prompteur, qui demande un certain naturel et des connaissances.
1: Des connaissances en, en météo, mais en, mais en géographie aussi
0: Ouais aussi, mais j'aimais beaucoup la géographie, pour le coup. J'aimais beaucoup la géographie, euh, j'aimais beaucoup les sciences, donc, euh, donc ça allait. Et, euh, et donc, j'ai été formée, euh, voilà. je me suis vraiment formée là-bas. Et après, oui, j'ai enchaîné dans, dans plein d'autres médias ensuite
1: justement sur ces euh, sur ces médias. Donc là, tu, tu passes de finalement journaliste euh, sportive euh, à, euh, à madame... Alors, est-ce qu'on dit une miss météo comment C'est comment -ce qu euh, quoi oui. la différence une, une miss météo et une présentatrice météo
0: Miss Météo, je pense que c'était à l'époque. C'est
1: réservé euh, euh, Canal+. C'est un, euh, un terme qui est
0: né, euh, oui, oui, très clairement, dans les grand journal, euh, grand journal de Canal+. La Miss Météo, comme il l'appelait, c'était une humoriste qui prenait euh, la météo comme prétexte pour faire un sketch. Ouais. Et donc, le terme est resté, sauf que ce n'est pas du tout notre travail aujourd'hui. Et encore moins, encore moins en 2023, où le métier a beaucoup évolué ces dernières années.
1: Donc, tu es une professionnelle aujourd'hui de la, la météo euh... Donc, tu, tu nous as expliqué comment tu, as, tu es arrivé là. As, ça fait combien de temps que tu présentes des, des journaux météo Et tu, en préparant euh, l'émission, tu me tu racontais que ça avait un petit peu évolué. Mais est-ce que tu peux nous, nous raconter cette, par, cette partie-là
0: Oui, bien sûr. Euh, ça fait dix ans que, que je fais ce, ce métier qui a beaucoup évolué depuis la COP21, où là, on s'est rendu compte, euh, bah, je dirais... Alors, on s'est rendu compte. On commençait un petit peu à ouvrir les yeux sur l'impact du réchauffement climatique et euh, après la COP21, le métier a beaucoup changé parce que les médias se sont dit « on ne peut plus, euh, ne plus en parler ». Donc, de présentateurs météo, on est devenu des journalistes spécialisés en météo et climat, où là, on, on nous demandait de venir sur les plateaux et de décrypter L'actualité, alors la plupart du temps, euh, quand il y a des catastrophes euh, naturelles. Et donc, le métier a, a vraiment, moi, j'ai senti, ça a évolué après, après 2015, après la COP 21. Ouais. Où là, vraiment, les médias, oui, se sont emparés du, du sujet. Alors, ils en parlent pas bien et pas assez à mon goût, mais ça, on y reviendra. Mais il euh, y a eu, voilà, ça, ça a vraiment changé. Toi, tu trouves que
1: c'est dès 2015, en tout cas, ton métier a ouais. changé dès 2015. Okay. Ouais,
0: il y a eu en avant et après COP 21. Okay. Pour moi, avant, la météo était liée au loisir. On regardait la météo parce qu'on avait en envie de savoir le temps qu'il allait faire le week-end, si on pouvait faire le barbecue avec les potes, comment on allait habiller les enfants. Et puis, après la COP21, bah, euh, il fallait expliquer. Alors, il y a eu aussi la naissance des vigilances météo euh, en 2001, donc après les, les tempêtes euh, qu'on qu a connues en 1999. Et donc là, la météo, euh, bah, ce n'était plus la même chose. On, nous, on était là pour alerter alerté sur ce qui se passait, une température... Euh 35 degrés à Paris en plein été, bah, c'était aussi notre rôle d'expliquer que c'était pas une température normale. Et ça, ça a vraiment changé, ça a vraiment évolué, et encore plus ces dernières années.
1: Ouais, moi, moi je, je l'ai perçu plutôt post-Covid, euh, en tout cas, cette accélération ouais. dans les médias. Euh... Parce qu'il y a
0: une deuxième accélération. C'est-à-dire que moi, je l'ai vécu de l'intérieur, il y a eu l'après COP21, où c'était plus les loisirs, c'était un, un programme lié presque à la sécurité, et ça l'est encore plus effectivement depuis ces dernières années.
1: Et justement, est-ce que tu n'as pas encore l'impression que souvent la météo, en tout cas, euh, quand il fait beau et chaud, on montre des images de plages, euh, de, de baigneurs, de. Enfin, finalement, on positive cette météo, euh, alors que. Euh, c'est pas si positif que ça.
0: Oui, ça existe. Alors euh, certains médias font attention maintenant, mais il y en a toujours euh, preuve en est euh, donc là, on est en décembre 2023, euh, en mois d'octobre, il faisait encore 30 degrés, ce qui n'est pas normal dans certaines régions et j'ai vu effectivement euh, des images de plage, on mange une glace euh, bord de la mer et puis c'est drôle et j'ai même vu des journalistes s'amuser de ça également. Ouais, moi ça ça me choque parce que c'est pas ce qu'on doit montrer aujourd'hui.
1: On sait que finalement, ce climat-là, il, il aura jamais fait aussi froid que, que cette année. Euh, comment est-ce qu'on fait pour positiver? Euh, est-ce que finalement, ces images de plage, c'est pas une façon de, de positiver le, le réchauffement climatique?
0: Euh, Je pense pas. Non, non, c'est juste euh, montrer ça. C'est montrer qu'on n'a pas compris le problème. Parce que voilà, c'est encore une fois, c'est confondre météo euh, et climat qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est dans notre rôle aussi. Et c'est ce que je fais beaucoup sur les réseaux sociaux d'expliquer. C'est bah, parce qu'on euh, va connaître, je ne sais pas s'il si, si fait moins 10 degrés à Paris euh, demain, bah, que le réchauffement climatique, il n'existe pas. Ce n'est pas la même chose. Et après, pour en revenir à la question, comment on fait pour positiver Alors de manière plus personnelle ou dans les médias
1: Là, Pour l'instant, on va rester. On, on, on viendra tout à l'heure sur le, la partie personnelle, mais dans, dans, les, dans les médias
0: mais il faut pas positiver en fait j'ai pas envie de positiver la situation est grave on parle d'un c'est l'enjeu du siècle c'est euh, c'est la survie de l'humanité qui qui est quand même euh, en jeu j'ai pas envie de positiver alors le problème aussi c'est qu'il faut pas tomber dans le catastrophisme ce que font les médias aujourd'hui et c'est ce qui ne me plaît pas forcément je pense juste qu'il faut euh, communiquer autour des solutions et euh, et c'est juste dire que voilà il y a il y a plein de bonnes nouvelles moi je m'y intéresse parce que je suis plongé euh, tous les jours dans des études scientifiques qui euh, pourrait me démoraliser au plus haut point, mais par contre, il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'inspirer dans d'autres pays du monde entier. Il y a plein de bonnes nouvelles aussi, et je pense que c'est aussi aux médias de, de essayer de leur responsabilité de dire voilà, il y a des solutions. Quelles sont les solutions Qu'est-ce que vous vous pouvez faire Et ils sont, ils informent très bien sur le problème. Mais par contre, pour moi, les médias aujourd'hui ne savent pas mobiliser, et c'est ça, et c'est vraiment ça le problème.
1: On s'est rencontré sur un plateau de BFM, je venais présenter mon livre « L'humanité à soif et les baleines boivent la tasse ». Tu as présenté le bulletin météo, après l'émission je suis allé regarder ton profil et j'ai découvert tes, tes vidéos Instagram que j'ai trouvé très décalées par rapport finalement à un bulletin météo classique, très engagé, avec beaucoup d'humour. Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu ce que tu fais en tout cas, entre ta vie de présentatrice météo et, et les réseaux sociaux
0: alors, ma... moi, je, je travaille toujours pour des médias euh, traditionnels, donc des chaînes d'info, notamment une chaîne d'info en, en continu et donc euh, à, à la radio. Euh, c'est important parce que c'est ma spécialité et j'estime qu'ils ont quand même un rôle euh, important pour informer euh, le public. Tout est complémentaire, sauf que je me retrouvais plus du tout dans ce que euh, je faisais. Alors là, la question, c'est bah, pourquoi tu continues Parce que c'est quand même important. Mais euh, je me disais... Euh, moi, effectivement, à chaque fois que je vais sur un plateau de télé... Et, et ça me fait penser à un message que j'ai reçu d'un abonné qui me disait « Il n'y a pas très longtemps, je vous aime beaucoup, mais à chaque fois que je vous vois à la télé, c'est pour vous m'annoncer une mauvaise nouvelle. » Et il me dit « Du coup, je vous aime un peu moins, c'est assez paradoxal. » Et je disais « Oui, bah, en fait, il a tout résumé. » C'est ça, le truc. C'est qu'à chaque fois que je viens, bah, c'est pour décrypter une mauvaise nouvelle. Et c'est tout. Et j'ai commencé à ressentir euh, bah, très clairement de l'écho-anxiété. Parce que je me disais... Euh, je n'ai pas l'impression que je vais réussir à rassembler et mobiliser avec le discours que j'ai aujourd'hui sur un plateau de télé. Et puis, je me suis dit bah, on a tous un téléphone dans notre poche. Moi, euh, je passe plus de temps aujourd'hui sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux que devant la télé. Je regarde d'ailleurs très peu la télé, comme j'imagine beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et euh, j'ai envie de parler de ces thématiques qui me passionnent, mais à ma façon. Et d'essayer de mobiliser un petit peu plus. Donc, tout est né comme ça, d'un écho-anxiété. Je me disais, j'ai pas d'impact. J'ai pas l'impression d'avoir de l'impact vraiment sur un plateau télé. J'ai pas de liberté. Et j'en aurais beaucoup plus sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Et donc, j'ai pris mon téléphone. J'ai fait un jour, je me souviens très bien. C'était un jour où il y avait une, une tempête en plein hiver. Je prends mon téléphone, je fais une vidéo et j'explique avec mes mots, comme si je parlais à mon pote ce qui se passe, euh, quel est le problème Est-ce qu'il y en a plus avec le réchauffement climatique Et j'ai reçu un nombre de messages pas possibles en me disant « Mais pourquoi tu ne nous as pas expliqué ça comme ça tout à l'heure quand tu étais sur le plateau de BFM euh, ?» Avec plein de questions qui arrivaient. Et, euh, et je me suis dit bah, « C'est ça, en fait, qu'il faut que je fasse tout simplement. <rire>
1: » On peut peut-être en écouter une. Alors, les, les trois dernières, euh, <rire> c'est « comprendre les limites planétaires »,« Le réchauffement ouais. climatique » ou euh, avec Jamie le, 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 le sur l'indice UV. Il y en a ouais. une que tu préfères
0: euh, celle sur les limites planétaires, je l'aime beaucoup. Alors c'est parti. Je t'explique en une minute ce que sont les limites planétaires. Ce sont en fait des frontières à ne pas franchir pour ne pas compromettre les conditions de vie sur Terre. Si on les dépasse, on déstabilise l'environnement planétaire de manière irréversible avec des enjeux majeurs sur les êtres vivants. Tu vois, ça, c'est un élastique. Si tu tires dessus, il revient en place. Mais si tu tires beaucoup trop, il risque de craquer. Et là, c'est foutu. Et tu peux plus revenir en arrière. Sauf que la ça va, c'est un élastique. Tu cours dans un magasin et t'en rachètes un autre. Sauf que la planète, ben, je crois qu'elle est pas trop dispo en rayon. Et là, tu te dis, ok, ça sert à quoi? Ce concept a été créé pour alerter sur le fait que la Terre ne pourra pas indéfiniment absorber les déséquilibres que nous lui imposons. Les scientifiques comptent 9 limites planétaires, le climat, la biodiversité, les forêts, l'eau douce mais aussi l'acidification des océans, les cycles de l'azote et du phosphate, les pollutions chimiques ou encore les aérosols émis dans l'atmosphère, et enfin la couche d'ozone. Pour tout on fait des modélisations pour définir une zone qui se rapproche de ce point de non retour, ce moment où l'élastique va craquer. Et aujourd'hui six limites planétaires ont été dépassées. Toutes sauf l'acidification des océans, la dégradation de la couche d'ozone et les aérosols émis dans l'atmosphère. Et si tu questions on se retrouve en commentaire
1: donc là on a, on a entendu ta vidéo sur les, les limites planétaires euh, ce ton euh, et ce format comment tu le, comment tu comment c'est venu et comment tu le, le prépares aujourd'hui
0: euh, et ben c'est venu où je me suis dit euh, voilà j'ai envie de parler aux gens comme je parle à mes amis avec des mots simples parce que le climat euh, même la météo sont des sciences et c'est pas toujours très simple à comprendre donc ça demande beaucoup de vulgarisation donc euh, je vais expliquer simplement aux gens et c'est surtout euh, par exemple aller sur les limites planétaires j'ai pris un élastique et j'ai montré ce que ça représentait avec un élastique qui parle à tout le monde. Et la même chose, j'ai reçu beaucoup de messages en me disant, bah oui, c'est dingue, enfin, jamais... les limites planétaires, tout le monde en parle, personne n'est capable d'expliquer concrètement ce que c'est. Et donc là, en prenant un élastique, bah, c'est imagé, et on comprend plus rapidement, et, euh, et c'est comme ça. Et j'imagine toutes mes vidéos comme ça, c'est-à-dire comment je peux expliquer simplement aux gens, avec des objets, des scènes qui leur parlent, pour que ça ait plus d'impact finalement. Donc je travaille comme ça. Moi, mes vidéos, je les crée selon l'actualité. Très clairement, ma source d'inspiration, c'est l'actualité, ce qui se passe euh, autour de nous. Et, euh, et aujourd'hui, je me suis entourée d'une petite équipe où j'ai mes monteuses qui bossent avec moi, qui font un très beau travail de production. C'est une équipe féminine oh, euh, Non, pas que. Non, il y, euh, y a un mec. <rire> Mais on est plus de filles, c'est vrai. Et, euh, et qui mettent tout ça, parce que voilà, c'est des vidéos très animées, très rapides, avec les codes des réseaux sociaux, parce que c'est ça aussi. Et, euh, et donc, voilà, je suis, je suis entourée d'une petite équipe qui m'aide à développer tout ça. Ouais.
1: Donc, est-ce qu'on peut te qualifier d'influenceur green
0: On peut parce que c'est vrai que je partage. Je pense qu'on ressent ce que je pense au fond. Donc, j'ai des gens qui me suivent et qui arrivent sans doute à s'identifier à moi. Après, j'aime pas beaucoup le mot, mot influenceur. Okay. Je dirais plus que voilà, je suis une créatrice de contenu aujourd'hui.
1: Et est-ce que tu. Donc là, on a vu. Enfin, je, je parlais d'une une, co-création ou une création avec euh, Jamie. Est-ce que tu as d'autres euh, créateurs de contenu comme ça avec qui tu collabores
0: assez peu c'est vrai parce qu'il y en a très peu en fait sur euh, sur sur ces thématiques aujourd'hui euh, mais ça peut arriver que, ouais. euh,
1: les, voilà. les Lucie Lucas Thomas Wagner Arthur Robeuf Staci Algren ça euh,
0: je les connais ouais. oui je les connais euh, certains de noms d'autres que je, je les ai déjà croisés euh, on pourrait très bien faire des contenus ensemble c'est vrai pourquoi pas à l'avenir oui okay.
1: <rire> Justement, cette partie création de contenu, euh, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à en vivre ou, euh, ou c'est vraiment militant
0: euh, Les deux. <rire> je pourrais très bien euh, en vivre et je pense qu'à l'avenir, c'est euh, un de mes objectifs. C'est-à-dire, je, je pense que moi, j'ai en tête de ne faire que ça ouais. plus tard. Euh, maintenant, je garde, c'est vrai, un pied dans les médias parce que je pense que c'est quand même important. Pour moi, tout est complémentaire, mais je pourrais ne faire, euh, ne faire que ça, effectivement.
1: On sort de la COP28, on est mi-décembre, euh, qu'est-ce qu'il faut en retenir en, en quelques secondes
0: Un accord historique, entre guillemets, c'est ça, ce terme qui a été prononcé par le, par le président de la COP28 et qui a été repris par tous les médias. Et au final, quand on lit l'accord, on se dit... Ouais, c'est bien, c'est encourageant, mais c'est peut-être pas aussi historique qui, que, que ça. Euh, je dirais qu'il y a du bon et il y a du moins bon. Dans cet accord qui a été signé au final pour la première fois, on reconnaît que oui, les énergies fossiles euh, sont la cause du réchauffement climatique. Maintenant, quand on lit entre les lignes, il euh, n'y a pas d'objectif précis donc les États euh, peuvent faire ce qu'ils veulent et, euh, et de la manière dont ils veulent, ça parle beaucoup de technologie, c'est ce que ça sous-entend également. Donc bon, je dirais que je suis, assez, je suis assez mitigée quand je lis un peu tous les médias qui présentent ça comme un accord euh, exceptionnel. Je ne suis, pas, je suis pas, pas vraiment de cet avis, les scientifiques ne le sont pas d'ailleurs aussi. Hein.
1: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour quelqu'un euh, qui voudrait finalement... Euh Faire la même chose que toi et, je, et quand je dis faire la même chose que toi, finalement t'es tellement multicasquette entre ta matinale du matin mmh, euh, mmh. Euh, qui te qui, ouais. j'imagine tu démarres à 6h du matin, donc euh, euh, tu me disais en préparant euh, l'émission que tu tu te lèves à 4h que ta conf de rédaction pour cette matinale elle est à 18h mm. donc on imagine euh, volontiers un agenda extrêmement chargé qu'est-ce que tu conseillerais euh, à quelqu'un pour, pour faire... est-ce qu'on peut faire la même chose que toi finalement
0: Si on est passionné oui moi j'arrive à tenir ce rythme parce que je suis vraiment passionnée par ce que je fais et parce que le fait d'être dans l'action ça atténue beaucoup mon éco-anxiété et je suis de toute façon, de nature hyperactive. Donc, euh, voilà, après, tout le monde n'est pas capable de suivre ce rythme-là. Mais si vous êtes passionné, faites-le. Et c'est vrai que je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent, bah, je suis un peu, ouais, je suis dans l'angoisse. Moi aussi, je souffre des co anxiété Que faire C'est vrai que quand j'en parle avec mes amis, j'ai l'impression qu'on comprend pas. Ça, c'est un réel problème aussi. Hein. Et bah, je leur dis, soyez dans l'action. Soyez dans l'action. Si vous avez envie d'en parler, parlez-en. Si vous voulez vous rapprocher d'associations, d'ONG, de militants, faites-le. C'est ce que j'ai fait aussi, je pense. Et j'avais fait un, une conférence là-dessus pour expliquer qu'il euh, y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui, de créateurs de, de créateurs de contenu, de youtubeurs qui se refusent de parler de cette thématique uniquement parce que... Ils ont peur qu'on leur reproche d'être pas totalement parfait. Alors ça, c'est aussi un autre problème. Et moi, je leur ai toujours dit, mais si vous avez envie d'en parler, parlez-en parce que vous avez une énorme influence et que si derrière, on arrive à s'identifier à vous, c'est juste hyper important. Et j'aime pas ce truc de pureté écologique. Quand tu dis pas parfait,
1: ça veut dire que... Dans le comportement, dans, le, dans les actes, et le
0: ouais, qu'est-ce qu qui est parfait
1: Est-ce qu'on est qu peut être parfait
0: Pas du tout, on ne peut pas être parfait, absolument pas. Et c'est ça le problème. Et moi, je trouve qu'il y, y a ce truc où un écolo, aujourd'hui, doit être parfait. Mais qui l'est Personne ne l'est. Pour moi, quelqu'un qui, qui mange beaucoup moins de viande, mais qui va prendre l'avion peut-être une fois par an parce qu'il veut aller voir sa famille à l'autre bout du monde, pour moi, cette personne est écolo. Parce ce qu'il vaut mieux sans, sans écolo imparfait qu'un écolo parfait qui n'existe pas Comme je préfère qu'il y ait 100 végétarien qu'un végane qui ne va pas tenir longtemps parce qu'on sait que c'est compliqué. Donc, allez-y si vous avez envie d'en parler, parlez-en et n'ayez pas peur du regard des autres. Moi, je suis attaquée hein, tous les jours. Je suis attaquée tous les jours parce que moi, on me dit oui, t'es écolo, t'es sensible à l'écologie. Par contre, tu fais des vidéos toute la journée. Je te rappelle juste que c'est 4% des, des émissions de gaz à effet de serre, le numérique. Ok. Mais par contre, moi, je suis désolée, j'informe et en informant, peut-être que j'ai un peu plus d'impact et je ne vais pas aller me battre avec des, des gens qui ont en face de moi des chars et arriver avec un arc. Enfin, vraiment, Donc, à un moment donné, euh, le numérique, c'est important. On est en 2023. Tout le monde a son téléphone. Ben, ça ne fait, ça fait, ça fait pas de moi quelqu'un qui n'est pas écolo.
1: Il y a beaucoup de, de haters
0: ah, bien sûr qu'il y en a beaucoup, bah, bien sûr. et puis il y a beaucoup de climato-sceptiques aussi. Je pense que les haters ne me dérangent pas, les climato-sceptiques me dérangent un peu plus. Parce qu'ils diffusent des fake news à longueur de journée, parce qu'ils essayent de me décrédibiliser, euh, décrédibiliser mon discours. Et ça, c'est dérangeant, mais à un moment donné, bon, je n'ai pas envie de me battre avec les gens. Je fais abstraction, je lis quand même ce qui se dit pour, euh, pour voir. Des fois, ça m'inspire, ça m'inspire un format d'ailleurs. <rire> un format où justement, je réponds aux climato -sceptiques mais, euh, mais c'est pas grave c'est le jeu hein, c'est internet
1: tu as écrit un livre euh, donc c'était avant le Covid enfin deux livres d'ailleurs euh, ouais. euh, en 2020 ouais. un en février et puis un en fin d'année tu peux nous, nous en parler
0: oui, alors il y avait un livre qui s'appelait, euh, enfin qui s'appelle toujours, parce qu'il est toujours disponible, Mieux vivre avec le temps. C'est un livre que j'ai écrit avec le coordinateur Météo Santé de chez Météo France. Parce que ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Le lien qu'on peut faire entre la météo, le climat et la santé et tout ce qui se passe. Et le moral. Tout, ce, et tout le moral, tout ce qu'on peut ressentir. Donc c'est un livre qui donnait vraiment des conseils selon chaque type de temps, selon les saisons et comment aller mieux dans ces, dans ces conditions. Donc je l'ai écrit, enfin j'ai rencontré beaucoup de, de médecins, justement de Spécialiste de santé et l'autre c'était un peu le, le c'est le même genre mais il était plus concentré sur l'hiver.
1: Ok. Ouais, alors avec la, la dépression
0: saisonnière. Et, et tout là ça.
1: là on est en plein décembre c'est <rire> la fin de l'année tout le monde est fatigué c'est quoi ton ton petit ton ah, petit moi, tuyau Moi je vais vous donner
0: des conseils déjà d'une faire du sport être actif bien dormir bien manger le taux de vie... enfin manger toutes les vitamines que vous pouvez manger de saison justement parce que dans dans les aliments de saison il y a toutes les vitamines qu'il qui faut et faites de la luminothérapie voilà c'est ce que je fais depuis des années et et ça a changé ma vie.
1: <rire> On parle... Donc sur ton engagement professionnel, ça me paraît assez clair. Peut-être un, un sujet sur le, le pro. Donc, tu, donc tu, tu commences à collaborer avec des marques. Comment tu choisis ces marques et, euh, et que, quels sont les formats que tu, euh, que tu travailles avec, avec ces marques
0: Alors je fais très attention évidemment aux à mes partenariats avec euh, quelle marque je, je m'associe donc euh, je, je regarde beaucoup est-ce que je suis en accord avec les valeurs de la marque avec les services les produits qu'ils proposent et ensuite moi euh, ce que j'aime faire c'est euh, du décryptage je veux que chaque vidéo il euh, y ait une info une info en lien avec euh, la météo le climat ou l'environnement donc je suis plus à euh, des partenariats avec des marques pour essayer de décrypter leur cœur de métier euh, leur service. Donc c'est vraiment de la, de la vulgarisation. Et euh, voilà, j'ai fait des, des formats pour expliquer par exemple euh, d'où venait l'énergie verte. J'ai fait des formats, euh, non c'était une, une autre marque, un fournisseur d'énergie verte. Euh, j'ai fait des formats aussi pour expliquer comment fonctionne un panneau solaire. Euh, j'ai fait, il y, y a toujours, je, je veux que ça reste des formats pédagogiques et que derrière il y a une info qu'on se disait ok j'ai compris et j'ai appris quelque chose c'est important
1: à titre personnel euh, donc on, on a parlé d'être du, du, parfait ou pas euh, comment est-ce que tu est-ce que, est que le climat est-ce que l'environnement la nature comment est-ce que tu as changé ta, ta façon de ou est-ce que ta façon de vivre a évolué
0: euh, oui elle a beaucoup évolué euh, ces ouais. dernières années moi j'ai toujours été très sensible très sensible à tout ça et j'ai toujours été proche de la nature proche des animaux ça fait partie de moi maintenant effectivement quand je me suis ces dernières années en faisant ce métier là euh, j'ai eu cette euh, ce j'ai eu un réveil écologique enfin je veux dire, ça se réveillait de plus en plus d'années en année j'ai arrêté de manger de la viande Ouais. Moi, je suis devenue vraiment végétarienne. Pour moi, c'est plus possible pour euh, des raisons euh, par rapport au climat et par rapport au bien-être animal.
1: Ça a été dur pour toi
0: D'arrêter ouais. Non, pas du tout. Parce que en fait, je pense déjà, je n'aimais pas beaucoup ça. J'en mangeais pas beaucoup, mais euh, y, en fait, j'ai du jour au lendemain, c'était plus possible d'avoir de la viande dans mon assiette, vraiment. Donc, euh, ça n'a pas été très dur. Et okay. euh, c'est vraiment aujourd'hui, c'est plus possible. Je ne peux plus voir ça, quoi. Et euh, toutes les viandes et, Tout est ouais, viande ouais. poisson. Ouais. Je, je suis pas végane donc que je peux manger euh, des œufs, ça m'arrive de boire du lait. Je fais très attention que ce soit bio, euh, mais je suis pas végane je suis vraiment végétarienne. Et euh, après je fais plein, je fais très attention à ma consommation énergétique, ma consommation d'eau, je trie mes déchets, euh, j'ai changé de banque euh, récemment ouais, tu <rire> parce chez que qui euh, voilà, je me suis, en fait, je me suis aperçue que je faisais tout ça, mais à côté j'étais dans une banque qui prenait mon argent justement pour aller investir dans des projets très polluants. Tu es allé chez qui euh, je, crédit coopératif. Ok. Et, euh, et donc, voilà. Donc c est, c est... On, co
1: on connaît bien chez casé, c'est une, de, une, de, enfin, une des filiales du crédit coop ouais. coopératif avec qui on travaille.
0: Voilà. Donc, euh, ouais, j'ai changé de banque et, euh, et, euh, et voilà. Donc, j'ai je fais, je fais, plein de gestes comme ça et j'en rajoute <rire> à, à chaque fois. Mais c'est important. C'est vrai que c'est important et euh, ça a plus d'impact qu'on ne le pense.
1: Qu'est-ce que ça signifie pour toi, la relève
0: euh, C'est cette nouvelle génération qui, euh, qui j'espère, euh, va, va, va faire en sorte qu'on vivra mieux dans quelques années. C'est euh, toutes ces personnes qui, qui sont sensibles à tout ça et, euh, et qui se bougent, et qui se bougent surtout hein, pour, pour essayer de faire, euh, faire évoluer, euh, évoluer les choses. Euh, je ne sais pas si j'en fais partie. En tout cas, j'essaye à mon niveau de sensibiliser le plus de personnes que je peux et de par les formats que je fais sur les réseaux de par mes prises de parole dans, dans les médias voilà. Si, si j'ai reçu des messages qui m'ont beaucoup touché on me disait ah bah grâce à toi j'ai appris des choses, c'est beaucoup plus clair. Grâce à toi je mange plus plus de viande parce que oui je savais pas, j'ai jamais réussi à faire le lien entre la viande qui avait dans mon assiette et la déforestation. Et, et on se dit ah bah j'ai gagné quelque chose peut-être. <rire> je fais pas tout ça pour rien et ça motive et et c'est ça pour moi la relève. C'est tous ces gens qui s'impliquent et, et qui feront qu'on vivra dans de meilleures conditions.
1: On a compris que tu avais un agenda qui était très chargé. Qu'est-ce le... qu que tu fais quand tu ne quand tu travailles pas
0: Ah, bah Je le travaille quasi tout le temps. <rire> non, parce qu'en fait, je n'ai pas l'impression de travailler. C'est ouais. surtout ça. Je suis tellement passionnée par ce que je fais. J'ai des idées à la minute. Je suis quelqu'un de très hyperactif. Je réfléchis tout le temps. Euh, j'ai de l'inspiration partout et en fait j'ai pas l'impression de travailler mais euh, après sinon je lis beaucoup euh, j'écoute beaucoup de podcasts aussi euh, je sors j'adore aller au restaurant euh, voilà j'essaye un petit peu quand même ce que mon mari me dit à un moment donné euh, décroche quoi enfin, c'est euh... <rire> vrai que même quand je suis avec lui je lui parle le climat donc euh, comme il n'est pas toujours d'accord avec moi ça fait des bonnes discussions mais voilà après oui j'essaye euh, quand même d je fais du sport je continue qu'est-ce qu que tu je fais, fais comme sport bon, je, vais... Alors, arrêt... je fais du tennis mais loisir vraiment ouais. Ouais. parce que j'en faisais en compétition avant et euh, je vais à la salle de sport euh, principalement où je fais du vélo
1: Ok, combien de fois par semaine
0: euh, Je dirais ouais, une, une deux fois quand vraiment j'ai le temps mais au moins une fois par semaine, je me force et ça me fait du bien
1: Peu importe la météo
0: Peu importe la météo, ouais et en général j'y vais quand euh, j'ai entendu une interview ou un truc qui m'a vraiment énervé <rire> à la salle de sport et ça me défoule et je, me, je rentre et je suis mieux
1: <rire> Je propose un petit quiz à répondre du tac au tac
0: ouais, okay.
1: Boisson préférée au réveil Café. Un livre qui a changé ta vie.
0: Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert un livre parce que là, j'ai tellement de travail pour le coup. Mais je, je... Alors, en tout cas, je lis beaucoup de livres de développement personnel. Ouais. Parce que ça, j'adore, ça me passionne. Et des livres sur, sur le climat aussi. Mais là, comme ça, j'en ai pas en tête. Mais okay. j'en lis beaucoup. Si tu
1: pouvais dîner avec une personnalité, ce serait qui
0: Jeff Bezos. Peut-être le patron d'Amazon, parce que déjà d'une, déjà j'aimerais lui dire, j'aimerais essayer de comprendre pourquoi il en a autant rien à foutre du climat, <rire> parce que c'est une réalité. Et de deux, mais essayer de comprendre parce qu'il a un parcours inspirant quand même, il est parti de rien et il a monté quelque chose d'assez puissant, donc pour ces, pour ces deux raisons. Et j'aime bien discuter avec des gens qui vraiment ont aucune sensibilité au climat, je trouve que c'est le plus intéressant.
1: Une destination de voyage de rêve
0: bah, je dirais l'Australie, mais je pense que j'irai pas. <rire> je prendrai pas l'avion pour aller en Australie. Faut y aller en bateau Mais euh, oui, ouais, sacré périple quand même. Hein. Faut avoir pas mal de jours de vacances pour partir. Mais, euh, mais je pense que c'est un beau pays.
1: Une chanson que tu écoutes en boucle ces derniers temps
0: euh, Alors, j'écoute pas de... En fait, je, je, je suis à la radio et je suis sur une radio musicale. Donc, tous les matins, j'écoute de, de la musique. Et après, le reste, je me coupe la journée et j'écoute des podcasts. Donc là j'ai pas de chansons particulière mais euh, moi je suis très euh, j'aime beaucoup le hip hop.
1: <rire> Un talent caché. Euh, je dessine bien. Ta série télé préférée.
0: Ma série télé préférée, euh, j'aimais beaucoup The Sinner sur Netflix parce que c'est une série euh, très psychologique.
1: Quel super pouvoir aimerais-tu avoir?
0: Peut-être disparaître et comme ça, ça me permettrait de d'assister à des conversations, je pense, très intéressantes.
1: Donc l'invisibilité
0: Ah ouais, vraiment. Comme ça, je peux me mettre dans des endroits et <rire> écouter les, les conversations.
1: Ton plat préféré
0: oh, J'aime bien la raclette l'hiver. <rire> raclette végétarienne, parce que ça existe et que c'est possible.
1: On arrive à la fin du, du podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aimerais euh, rajouter
0: oui, euh, j'aimerais juste dire aux gens que ce que je disais tout à l'heure, euh, parce qu'on me pose beaucoup de questions par rapport à ça, euh, que les éco-gestes, c'est hyper important. Parce que, alors on est face à un, évidemment, euh, réchauffement climatique et tout, tout ce qu'on voit et on se dit, euh, en fait, la responsabilité est commune, mais elle est différenciée, c'est certaine. C'est-à-dire que oui, quand euh, on a des politiques qui vont mettre en place des actions, bah, ça aura beaucoup plus de poids que nous qui allons trier nos déchets. Mais par contre, euh, C'est évident que euh, si chacun le fait et que tous ces petits gestes, de, quand elles sont ad adoptées de manière collective, ils ont un poids énorme. Et donc, ne soyez pas défaitiste en se disant je ne sais pas pourquoi je fais ça, je ne sais pas pourquoi je vais, je vais faire mes courses avec mon propre sac alors qu'à côté je vois des avions qui, qui circulent au-dessus de nos têtes. Juste que le changement, moi je pense, peut venir par le bas. Alors ça demande de la cohésion sociale, qui est certes pas simple en 2023. Euh, mais, euh, mais voilà, ça peut venir. On peut être le premier domino qui fait bouger euh, beaucoup de choses. Et, euh, et qu'il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que les industriels suivent les consommateurs, que les politiques suivent leurs électeurs. Donc, euh, vous avez un rôle à, à jouer et soyez en phase avec vos valeurs et soyez dans l'action si vous ressentez des éco-anxiétés comme moi.
1: Merci beaucoup Virginie. Merci. merci et à, bientôt. à au bientôt. Au revoir. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce en le partageant et en le notant sur Apple Podcast. Vous retrouverez également tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute. Merci pour votre fidélité et à dans deux semaines